0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: marc en Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. C'est faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Okay, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution... Oui, c'est faire un débat. Tout le monde a un peu gagnant. Ça. La rencontre, Leclerc, Leclerc. Salut à vous deux.
2: Bonjour, bonjour. bonjour, Bon, vous avez entendu euh, Catherine Dorion s'exprimer à ce micro sur les raisons de son départ. Euh, quand même, ça a fait jaser beaucoup depuis vendredi. Est-ce que c'est une grosse surprise, euh, elle sait que, que cette défection, appelons ça comme ça, c'est comme ça que bien des gens voient ça de Mme Dorion et qui se représente pas? Elle fait seulement
1: un mandat. Oui, c'est une très grosse surprise. Euh, moi, je m'attendais pas à ça, puis c'est une grosse surprise, puis en même temps, c'est un... Un gros morceau là, de la politique ou, disons, des élus de la dernière législature qui quittent. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Catherine Dorion amène un nouveau visage, une nouvelle manière de faire de la politique. Euh, à Québec solidaire, c'est quand même une des figures marquantes. Euh, elle était élue à Québec, euh, ils sont deux avec Céline Zanetti, donc c'est quand même une certaine surprise. Ça Zanetti qui jouait
2: de la petite guitare sur son vidéo d'annonce.
1: Oui, puis euh, effectivement, le moment là où, euh, pendant la vidéo, là, on le voit, en fait, c'est assez mouvant euh, comme, euh, oui, oui. comme mise en scène. Elle est bonne là-dessus, Catherine Fournier, au niveau des communications. Catherine Dorion. <rire> euh, Dorion. mais oui. Pardon, mais elle n'a pas que la mairesse de Longueuil, là, elle dit. dit. tellement pas le même style de politicienne. <rire> non. Dire, c'est deux opposés, etc. En tout cas, bref, on pourra parler des contenus par après, mais... Par contre, je trouve qu'elle a réussi à aller chercher une frange de population, son militantisme politique. Pour vrai, je comprends pas pourquoi elle quitte. Parce que les raisons qu'elle donne de vouloir faire de la politique ou en train de faire avancer les dossiers euh, au niveau de la dans la culture, par la culture mmh. avec les artistes elle était bien positionnée pour le faire à l'heure actuelle. Mais Il a rien gars. qui l'empêchait de faire la même chose, je ne comprends pas. Elle Mais je fait dire.
2: d'outils. Je vais dire ce oui. que moi je pense, après y avoir parlé, là, ce que je peux lire entre les lignes, c'est ce que bien des gens aussi, euh, j'imagine, se disent, c'est que je pense que le cadre de Québec solidaire puis de l'Assemblée nationale était devenu trop rigide pour elle. Parce que sérieux, elle aurait pu s'accrocher à son deuxième mandat, à avoir sa pension à vie, c'est juste quatre ans c'est là. Puis elle fait non, mais pas. pas de pension à
1: vie en hein, petite parenthèse Ah oui, ben en tout cas, pension c'est le nombre d'années. Oui, c'est non, mais c'est le nombre d'années c'est là. Oui, fait mais quand même. Bien, mais ouais. Non non, c'est en tout cas, vas-y Marc-André. Ben
0: ben, ben c'est ça effectivement moi je pense que ou ou peut-être dans dans deux mois trois mois cinq mois on va avoir une annonce tu sais qui est impliqué dans un projet ou avec un organisme ou une organisation qui là qui va expliquer un peu des fois c'est un c'est un offre qui était présenté sur la table et que tu sais tu peux pas refuser fait que c'est pour ça que des fois on comprend pas tout là dans les premières heures euh, mais c'est sûr que c'est une surprise surtout quand tu annoncé un 1er avril là tu dis OK là tu sais il y avait eu l'histoire des, <rire> des deux oursons craps là qui avaient pris leur retraite là, oui. mais là dit, okay, on était encore dans cette bulle là du 1er avril euh, mais une chose que Québec va vaudra faire attention tu sais dans l'entrevue je ne dis que c'est fait que mm-hmm. euh, avec Mme Dorion c'est qu'elle commencer à dire ah, c'est là, tout est beau là. Non mais ça j'ai dit là, c'est... Ouais. ces chefs sont au plus bas, je <rire> veux dire. Vraiment. Ouais ça là, moi je suis Gabriel Nadeau Dubois là, puis je suis comme là, le, 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 porte-parole numéro un du, du parti politique là. C'est moi c'est sûr que je dirais pas ça. Puis c'est sûr que là ça prend. T'sais... Madame Dorion, c'est, une, c'est une, un personnage coloré qui représentait bien sa circonscription. Euh, là, il y a beaucoup de, 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 de couverture par rapport à son départ. Mm-hmm. Mais tu peux pas dire que c'est. moi, ce que j'ai appris en politique, là, c'est que tu prends jamais l'électorat pour acquis. Là. Et, et Québec solidaire, là, c'est. Ils, ils peuvent pas le dire. Nous, on peut le dire, mais c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Ben oui, mais oui, c'est clair. Côté, peut-être pour M. Nadeau, lui. Euh, c'est, c'est sûr que quand t'es chef de parti, de gérer une Catherine Dorion. Étonnant, c'est, pas pis, mm. c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est sûr que en termes de sièges, parce qu'à la fin, là, c'est ça la, la, la joute, là, c'est de re- remporter des sièges. C'est sûr que ça, ça t'affaiblit dans une circonscription que tu pensais l'avoir facile avec Mme Dorion si elle décidait de se représenter. Là.
1: C'est sûr, mais moi il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, c'est que à moins qu'elle soit complètement épuisée là de ses joutes, parce que c'est sûr que les combats qu'elle a menés, là, ça a pas été, ça a été dans l'adversité souvent, puis elle n'avait pas peur d'affronter les gens qui étaient contre elle. Mais de quitter comme ça, il y a peut-être des dessous aussi. Là. Catherine oui, Dorian, c'est une oui. grande indépendantiste. Québec solidaire parle presque pas d'indépendance. Est-ce que ça, c'est un des aspects euh, qui la dérange On n'aura pas tout parce que ça reste un parti. Puis elle dit, elle parle à haute voix, mais quand mm-hmm. même, il y a des secrets de parti qu'on saura peut-être jamais. Ah, oui. Et euh, il y a quelque chose euh, parce que le fait du militantisme pendant quatre ans, donc, euh, puis elle le fait avec la culture, tu sais. Donc elle le fait à sa manière. Donc je comprends difficilement, à moins, comme Marc-André le dit, qu'on a, on ait une annonce plus tard. Ouais. Mais il y a quelque chose du véhicule politique qui était parfait pour elle en même temps. En tout cas. Bon, parlant d'annonce,
2: on a appris tantôt qu'Éric Duhem sera candidat dans la circonscription de Chauveau lors des prochaines élections. Marc-André, un petit mot là-dessus. Euh, peut-être que je n'étais ben, pas dans les, les sujets du jour, mais quand même, là, ça vient de tomber.
0: Mais non, non, c'est, c'est quand même une grosse annonce là, qui va être confirmée demain. Mm-hmm. Et tu et, dans tous les sujets que t'as, même que tu abordé avec ma, Mme Dorion, euh, c'est certain que à Québec, on sent là, une certaine nervosité ben, c'est des députés de Et c'est sûr que le, le caquiste, là qui représente Chauveau, là, Sylvain euh, Lévesque, euh, Sylvain. Ouais, c'est ça. Non, mais il n'avait pas euh, gagné c'est...
2: quand même euh, par une grosse majorité, oui. lui, c'est ça qui est surprenant. C'est pas euh, risqué euh, pour lui-même de se présenter oui. dans ce comté-là?
0: Ouais, mais c'est un coin qui est hyper conservateur. Hein. Au fédéral, okay. là, c'est compté à Gérard Fait Tu sais, c'est un mm-hmm. coin qui est hyper conservateur. Puis c'est sûr que si es député là-bas, euh, c'est sûr que, que t'aimes pas ça voir Éric Duhem arriver. Je surtout que présentement, sais, avec les différents enjeux, avec la pandémie. Euh, moi, c'est sûr que puis on, on me le disait ce matin là, euh, que c'est ça. La caque dans Chauveau là, son nerveux. Là.
1: Merci. C'est sûr. Moi, je pense qu'Éric Duhaime va, va l'emporter parce que c'est faut se rappeler que c'est les, ce sont les premiers comtés que l'ADQ a remporté. Donc, l'ADQ était quand même beaucoup plus à droite là, que la CAC. et euh, on se rappelle que c'est la fusion là, de l'ADQ initialement avec, avec François Legault qui a créé euh, le nouveau parti. Donc, c'est les assises profondes. Il y avait un autre comté qui est envisagé par, euh, ouais. par M. Duhaime, mais le député, euh, c'est Monsieur Picard, je ne me trompe pas, va se représenter. Et donc, euh, c'était plus difficile, disons, de parce que le député est en place depuis 2003. Mais c'est certain que Sylvain Lévesque, qui est là depuis longtemps, lui aussi, là, ceci dit dans, la, dans l'entourage politique, mmh. euh, il va pas trop bien dormir euh, euh, les prochaines semaines, disons, qu'il va se mettre sur le porte-à-porte et la vente de cartes de membre euh, en mmh. accéléré. Bon, on va se parler de
2: Marie-Victorin là, en fin de semaine sur Twitter. Euh, beaucoup de politiciens essayaient de faire sortir le vote. Comme on dit, le, le vote par anticipation, qui est il y avait beaucoup de gens euh, qui faisaient des publications à cet effet-là, puis on s'était dit, euh, je pense que c'est la semaine passée qu'on s'en parlait, que ça allait être difficile, là, parce que, bon, euh, évidemment, là, euh, les pourcentages de participation sont pas tellement grands.
0: Là. Non, effectivement, mais là, on a vu que je pense que toute, toute la... la tout le gratin politique.
2: Écoute, ils étaient tous là, là. C'était là, faites là une fondue le au de... chocolat, là. Ils vont ils vont, ils vont <rire>
0: tout être là. Ils étaient tous là. Oui. Puis là, puis, là, puis là, aujourd'hui, c'est les contre coups Parce que là, ce qu'on a vu, c'est, on a vu Christian Dubé. Ok, attends,
2: attends. Excuse-moi, Marc-André. T'as dit Christian Dubé, OK, comment vous avez trouvé. Il a fait un, un tweet, il était avec la candidate euh, bon controversée, Mme Dorisman, dans marie victorin cette ancienne infirmière. Il a fait un tweet en l'appuyant, on le voyait avec son petit manteau, Puis tout ça, il disait Ah, le, le, système de la santé, ça fait trop longtemps que c'est, euh, c'est rené par des médecins. Là, c'est le temps qu'on fasse confiance à des infirmières. Puis moi, je regardais ça, je me disais Hi, Christian, je suis pas sûre, je suis pas sûre, pourquoi tu te mets à dos les médecins? Bon, pourquoi on peut pas impliquer tout le monde? J'ai trouvé ça spécial, cette sortie-là de Christian Dubé.
0: Oui, mais c'était, c'était
1: aussi que... euh, c'était un clin d'œil aussi aux libéraux qui oh ont gouverné oui. avec, euh, avec des médecins. Je comprends, mais c'est euh, pareil. Donc, t'es sûr, non? Non, C'est sûr que ça peut être maladroit, mais je pense que c'était vraiment euh, un, un petit coup de poing, un petit jab euh, aux libéraux, à Philippe Couillard et compagnie, euh, que, <rire> que M. Dubé voulait faire.
0: Mais là, le pire, en plus, ouais, au-delà de son, 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 son gazouillis, c'est que là, le, le, le directeur des élections ouvre une enquête. Là, parce que M. Ouf. Dubé a fait de campagne sur le terrain Et ce que tous les organisateurs euh, et tous les candidats, et si tu le sais, c'est de, -hmm. sur le site d'un bureau de vote, tu ne vas pas parler aux gens, tu ne vas pas faire campagne. Et là, il y a des images euh, qui sont très claires, qui ont été captées avec nos équipes euh, du côté d'LCN et de TVA, qu'on voit Christian Dubé sur un site de vote, un bureau de vote, attendre les gens, puis leur parler. Je veux dire, ils ne faut pas, pas 25 ans de prison. Ce n'est c'est pas le pire des des des, des péchés sur la planète Terre. Mais quand même, euh, les gens de la CAQ dans le du victorin, tu n'as pas besoin de temps en fin de campagne, là. De te, de, 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 de te faire distraire, là, parce qu'il y a un ministre qui est venu et qui est allé faire campagne où il devrait pas faire campagne.
1: Puis il y a même Pete qui, qui lui aussi, avec M. Dubé, fait partie de la même plainte. Donc lui euh, distribuait mmh. des pamphlets. <rire> donc les autres, ils n'ont pas eu de course en un là, d'élection. Oui, <rire> bon
0: sûr.
2: Puis bon, euh, Mme Anglade aussi, euh, qui a proposé d'abolir la taxe de bienvenue. Mais elle ne s'est pas pointée aussi dans une résidence pour personnes âgées, puis elle avait eu la COVID. Là. En tout cas, il se passe bien des affaires
0: ouais mais mm-hmm. ça, les mais, personnes âgées c'est ouais. c'est sauce, so, so, ça moi j'ai, ils ont dit de pas y aller hein
2: Oui, les 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 médecins mm-hmm. et tout ça ont dit allez allez pas faire campagne dans les RPA, et les CHSLD là
0: ben y a plusieurs médecins qui se sont manifestés là, ouais. sur Twitter là même Nathalie Granvaux, tout ça qui ont dit là tu sais c'est tu la meilleure idée du siècle là peut-être pas là tu sais puis on a vu François Legault lui qui a fait un zoom là fait que fait que là au moins ça c'était fait de de, de belle façon c'est mais, vrai je ne suis pas certain de voir que Pierre Fitzgibbon a été candidate, Mme de Rismond, aller dans des RPA, aller faire campagne ailleurs. Je veux dire, nos plus vulnérables, protégez-les. Je sais bien que vous voulez leur vote, là, mais justement, <rire> si, si vous voulez qu'elle vote, je ne faisais pas le temps de leur donner à la COVID. Là, fait, pensez-y deux secondes d'accord.
2: Oui, c'est un peu. Euh, non, mais, mais, mais c'est vrai. Elsie, euh, Pauline Marois qui a appuyé Pierre
1: Nantel. Oui, bon, donc ça, c'est ça. Mais, ben, tu le Parti québécois, euh, mine de rien, est encore euh, vraiment dans la lutte euh, dans Marie-Victorin. Et euh, chaque appui est important. Pauline Marois, évidemment, euh, a été députée longtemps dans le Taillon, juste à côté. Euh, donc, euh, ben voilà. Alors, c'est un bel appui pour euh, Pierre Nantel. Peut-être pour raviver aussi là, le... la flamme oui oui exactement oui Oui, euh, ou souffler sous non mais souffler sous les
2: braises euh, du bon vieux temps puis en même temps même pour euh, moi je suis pas de cette époque là mais Madame Marois pour moi euh, c'est un modèle donc clairement euh, quand des femmes de ma génération je je vois cet appui là c'est clair que ça a son ça a son effet là clairement
1: c'est sûr puis donc exactement donc c'est rappeler les belles années aussi mm. puis de dire, bon maintenant on a déjà été quelque chose comme un grand grand <rire> parti oh. donc Arrête. on, on <rire> peut on peut s'en aller quelque part <rire> eh,
2: ok eh, il nous reste presque plus de temps mais je veux absolument on, on se pose la question qui tue là, le port du masque euh. écoutez là on est le 4 avril tout le monde a la covid puis tout le monde repogne la covid aussi là c'est le feu for Hall pour vrai là euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait avec le masque après le 15 avril est-ce qu'on est-ce qu'on ce qu'ils vont maintenir la ligne, le gouvernement, où on commence, selon vous, à vouloir peut-être dire aux gens, écoutez, on va attendre encore un petit peu.
0: Merci. Ben c'est,
2: bon, c'est, Marc-André, vas-y.
0: Non, mais C'est clair, je pense qu'à partir du... Tu sais, la, la date du 15, on va avoir une annonce de main, c'est sûr qu'ils vont prolonger après le 15. Là, la question, ça va être, oui, c'est vrai qu'au Québec, bon, il y a plus de cas, on attend dans notre entourage, mais... On... Lundi, je pense qu'on va être le seul État-province en Amérique du Nord où le port du masque est obligatoire. Tu pourquoi les autres C'est partout ils l'ont pu. Euh, c'est à la discussion des gens. Puis ici, on mm. le garde encore. Ça, c'est sûr que pour le gouvernement de la santé publique, là, ça va être dur. J'ai hâte de voir là, euh, patiner pour expliquer ça. Là.
1: <rire> Mais c'est, Marc-André ma touche le bon point parce que, tu sais, avec ce qu'on a eu depuis deux ans, ça va de soi qu'il faut reconduire le port du masque, en tout cas, pour deux semaines au moins. Si on suit ce qu'on a fait depuis deux ans, donc on peut difficilement la santé publique et François Legault nous dire il n'y aura mmh. pas le masque. Mais en même temps, quand on regarde nos voisins, moi aussi j'ai le même sentiment. Donc imagine, c'est moi tu sais qui était quand même le très pro mesure sanitaire. Imagine-toi Éric Duhem puis tous ces gens là, comment ils vont là euh, mmh. Je veux dire, euh, crier, ça va être épouvantable. Puis ça, c'est, c'est un peu dommage. Moi, j'ai toujours été un peu euh, euh, j'appréhende la sortie de crise parce que je trouve qu'on a fait une c'est ben, une belle pandémie, t'sais, grosso modo. On a, socialement parlant, t'sais, on a été quand même solidaires et tout ça. Mmh. J'aime pas ce cette, cette déchirement de fin de campagne comme on l'avait vu, par exemple, avec les camionneurs là, au mois ouais, de janvier.
2: Oui, effectivement. Bon, ben on saura, moi, euh, en ce qui me concerne, je pense que je vais continuer de le porter dans, dans certaines occasions, entre autres quand il y aura ben des gens comme, hein, ça il me semble, que je vais me sentir mieux avec ça. Merci à demain. À demain,
1: à demain.